0: Spannungen im Team, Streitigkeiten, Mobbing und alles andere als gute Vibes sind bei dir im Pflegeteam angesagt. Du bist Führungskraft oder leitende Pflegekraft in der Pflege und kennst genau das, was ich dir gerade beschrieben habe. Ihr seid häufig im Streit, es gibt viele Konflikte und du weißt auch manchmal nicht mehr weiter, weil so kommt ihr nicht an euer Ziel, nämlich eine bewusste und gesunde pflege einen gesunden pflegealltag zu führen und auch weiterführende ziele sind damit nicht möglich ich habe dir heute fünf tipps mitgebracht wie du als führungskraft als leitende pflegekraft ähm, auch als praxisanleitung ähm, weil auch da hast du führungsverantwortung mit konflikten in deinem team umgehen kannst was du auch aktiv machen kannst um konflikte konflikten vorzubeugen sie zu lösen und ja gesund durch euren Pflegealltag und vor allen Dingen auch erfolgreich durch euren Pflegealltag gehen könnt. Ich freue mich, dass du heute mit am Start bist und wünsche dir da ganz viele Erkenntnisse. Nimm dir Stift und Zettel, wenn es möglich ist und schreib dir deine eigenen Ideen und Punkte mit auf, um dann direkt in die Umsetzung zu kommen. Ganz viel Spaß und go for care. Hallo ihr lieben ZuhörerInnen, heute bei dieser Solo-Folge im gepflegten Austausch. Für alle, die neu dabei sind hier im gepflegten Austausch, ein riesiges herziges Hallo an dieser Stelle. Schön, dass du da bist. Ich bin Sarah und eigentlich fehlt hier an meiner, auf meiner Seite an meiner Seite noch die Anni. Die Anni ähm, ist mein Seelenpartner hier bei SoulNurse, meine Partnerin, meine mein Work Buddy ähm, und Mitgründerin von SoulNurse. SoulNurse ist die Pflege. Adresse, wenn du, wenn du dich mit Empowerment, Mental Health auseinandersetzen möchtest, wenn du dein Team voranbringen möchtest, wenn du ein gesundes und ja nachhaltiges Sein in deinem Pflegeteam erschaffen möchtest. Und je nachdem, wer du jetzt gerade bist, ähm, ob du Führungskraft bist, vielleicht aber auch einfach interessiert an Führungsthemen bist, erstmal ein ganz, ganz herzliches Hallo, schön, dass du da bist. Und ja, wir beschäftigen uns heute mit einem riesengroßen Thema, um das sich immer wieder alles dreht. Und vielleicht zu meiner Person ganz kurz, warum beschäftige ich mich mit, mit Führung? Ich war selber sehr lange Führungskraft für ein ziemlich großes Team. Es waren fast 100 Leute und nach meinem Studium der sozialen Arbeit bin ich in die freie Wirtschaft nochmal gegangen, um dann da äh, mich als Führungskraft zu probieren, habe Trainees gemacht, ähm, war stellvertretende Leitung, dann irgendwann selber Teamleitung und dann gestellvertretende ähm, Geschäftsführung mit mehr Mitarbeiterverantwortung und ja, was soll ich sagen, ähm, nicht nur in der Pflege oder auch nicht nur in der Wirtschaft, ich glaube Konflikte gibt es überall, da wo Menschen aufeinander kommen, ähm, was mir aber super geholfen hat, sind einige der Tipps, die ich dir jetzt heute mit an die Hand geben möchte, ähm, ja, um einfach gesünder, gestärkter ähm, durch solche Situationen durchzukommen, weil ich habe es auch anders kennengelernt. Ich äh, war in Teamdynamiken, ähm, wo ich pff, ja keinen Spaß mehr hatte, ehrlicherweise, wo ich auch kein richtiges Werkzeug an der Hand hatte und einfach auch sehr intuitiv mh, Probleme angegangen bin, was eigentlich auch gar nicht verkehrt ist. Ja? Also es wird immer nur dann heikel, wenn wir versuchen, irgendwie mit Druck an solche Sachen ranzugehen, beziehungsweise auch ohne wirklichen Fahrplan. Meistens ist unsere Intuition gar nicht verkehrt. Aber ja, ich gebe dir jetzt heute noch mal ein paar Eckpfeiler mit, die du, ähm, an die du dich, an denen du dich so entlanghangeln kannst. Ja, ich habe gerade erstmal meinen Sohn ins Bett gebracht. Das Babyfon, das steht hier. Äh, mal schauen, wie. Ähm, reibungslos wir heute hier durch diese Tipps kommen. Ähm, Annie und ich, wir sind ja frisch gebackene Mamis und ähm, versuchen oder ja, es ist uns wichtig, unsere Babyboys hier mit in unserer Arbeit auch ja, einfach mit, mitzunehmen ähm, und da auch ja, ganz offen und transparent zu sein. Wenn ihr die letzten Episoden gehört habt, äh, die waren auch teilweise mit dabei, als wir aufgenommen haben, war auch sehr witzig. Genau, und jetzt sitze ich hier tatsächlich sehr zeitnah, ähm, wenn du jetzt die Episode schon Sonntag hörst, äh, bin ich nur einen Tag von dir entfernt, also ich nehme jetzt hier äh, samstags abends auf und ja, es ist äh, eine spannende Zeit gerade, die auch, ja, also ne, da sind wir vielleicht schon beim ersten Punkt, warum entstehen Konflikte? Ähm, bei mir persönlich ist es so, ich bin sehr konfliktanfällig, wenn ich angestrengt bin, Heißt, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, wenn ich irgendwie müde bin, ähm, ja, viel gearbeitet habe, vielleicht auch schon vorher in Konflikten war, immer dann ähm, komme ich schneller in Konflikte rein. Und ja, wenn man das jetzt mal so ein bisschen überträgt auf die Pflege, äh, passt das, glaube ich, auch ziemlich gut. Ne? Also wenn da einfach viele, 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 viele Schichten hintereinander gearbeitet wurden, Müdigkeit, Belastung, ähm, Überlastung da ist, ähm, stelle ich jetzt mal die These auf, dass man schneller in Konflikte gerät, als wenn man in seiner absoluten Kraft ist, ähm, völlig ausgeschlafen, fit, wenn man ganz viel für sich getan hat, ähm, ausgeglichen ist. Ähm, ich glaube, dann hat man da doch mehr Ressourcen, ähm, Konflikte noch mal anders anzugehen und befindet sich wahrscheinlich auch nicht so schnell in einem Streit oder ja wie auch immer. Du kannst jetzt mal für dich überlegen, was war denn so der letzte Konflikt, in dem du dich befunden hast oder wenn du Führungskraft bist und da gehe ich jetzt fast von aus, wenn du dir die Episode anhörst oder du willst vielleicht auch werden, bist gerade in der Weiterbildung oder dich interessiert einfach oder du willst deinem Chef mal einen Tipp geben. Das kann auch sein. Naja, auf jeden Fall kannst du überlegen, wann hast du dich das letzte Mal in einem Konflikt befunden und warum ist es dazu gekommen? Und die zweite Frage ist relativ spannend, weil Manchmal wissen wir das gar nicht mehr so genau, weil es hat so eins zum anderen geführt und ja, zack, war es irgendwie schon da und man hat irgendwie ein Wortgefecht und da man denkt, boah, nee, geh mir weg. Ich will jetzt gerade nicht mehr mit dir diskutieren oder sprechen. Und wenn es so ist, ist ja noch das kleinere Übel. Konflikte können ja auch ausarten, eskalieren und ja, zu Beleidigungen auch nicht nur verbaler Art führen, sondern... Ja, es kann natürlich auch körperliche Konflikte geben, beziehungsweise Handgreiflichkeiten, was ich natürlich nicht hoffe. Aber auch das ist natürlich möglich. Und vielleicht hast du jetzt gerade diesen, diese eine Situation vor Augen und kannst mal überlegen, kommt dir solche oder kommen dir solche Situationen öfter vor? Weil manchmal. Ist das so, vor allen Dingen mit immer wieder gleichen Menschen auch ähm, oder in gleichen Situationen, also in äh, gleichen Abläufen vielleicht sogar, äh, wo du dir vielleicht unsicher bist oder wo du immer sehr angestrengt bist, um das machen zu können, pflegerische Situation oder administrative Situation, äh, wo dir vielleicht auch Fehler passieren aus verschiedensten Gründen. Und man kann natürlich auch den Selbstkonflikt mit reinnehmen. ja, Also ähm, auch wenn du mit dir selber streitest, ja? wenn, du, ähm, wenn dir irgendwas passiert und du merkst, boah, äh, mein, innerer, mein innerer Dialog, der ist vielleicht auch gar nicht so achtsam und freundlich, wie ich es vielleicht mit meinen Mitmenschen äh, pflege. Auch das kann man als Konflikt sehen. Mhm. Wo wir aber ja heute drauf schauen möchten, ist, ähm, du hast ein Team unter dir, und also welches du führst. Und innerhalb dieses Teams gibt es Konflikte, das heißt deine Mitarbeitenden, äh, Teammitglieder, äh, Auszubildenden, äh, Fachkräfte, äh, wie auch immer Hilfskräfte, du kannst dir einmal dein ganzes Team anschauen und da auch mal überlegen, gibt es da vielleicht Spannungen, gibt es da vielleicht irgendwas, was dir auffällt. Manchmal ist das gar nicht ähm, so ein aktiver Streit, sondern man merkt, okay, da ist vielleicht irgendeine Schwingung, irgendeine Spannung. Und das hatte ich tatsächlich bei mir in meinem Führungsalltag auch relativ regelmäßig, muss man sagen, weil da, wo Menschen aufeinander kommen, da gibt es Reibereien, da gibt es verschiedene Anforderungen, Erwartung, Erwartungen und da entstehen einfach Konflikte, ja, und was bei mir relativ häufig passiert ist, weil ich, mir war immer eine offene Kommunikation super wichtig, auch eine Transparenz super wichtig, auch meine Bürotür Tür stand wirklich immer offen, am liebsten hätte ich die Tür auch ausgehangen, weil ich hätte die bis auf, jetzt, ich sag mal, in Bewerbungsgesprächen, Telefonaten oder so, mh, hätte ich die eigentlich auch nicht gebraucht. Ne? Weil ich finde, wenn da irgendjemand irgendwie ein Anliegen oder Sonstiges hat, der kann einfach immer reinkommen. Und dann liegt es ja an mir, ob ich meine Grenzen setze und sage, hey du, ich habe gerade keine Zeit. Äh, oder ob ich sage, komm rein, setz dich hin und äh, lass uns mal eine Runde quatschen. Ja, also ne, da bin ich ja auch in der Eigenverantwortung. Und bei mir war es dann häufig so, dass ähm, ich sage jetzt mal, Mitarbeitende A äh, ist dann zu mir gekommen, hat gesagt, Mitarbeitende B ist total blöd oder hat das und das gemacht und etc. Und was ist dann natürlich auch passiert, Mitarbeiterin B ist äh, dann auch zu mir gekommen, hat gesagt, Mitarbeiter A ist total bescheuert. Und das hört sich jetzt erstmal so an wie in so einem Kindergarten, aber wenn du das mal beobachtest, das kann auch subtil passieren. Ne? Also es muss jetzt nicht so, äh, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, sondern mh, dass so kleine Spitzen hier und da mal kommen oder ähm, ja, unterschwellig da einfach versucht wird, ähm, Partei zu ergreifen. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht so richtig wahrgenommen. Und das hat auch dazu geführt natürlich, dass, also jeder Mensch lässt sich beeinflussen, hört sich so negativ an, aber ähm, in eine bestimmte Richtung mitnehmen, sage ich mal. Und na, erst als ich das irgendwann auf dem Schirm hatte, habe ich das ganz klar auch so betitelt und gesagt, hey, bitte klärt das untereinander. Und wir kommen da auch gleich in ähm, Punkt 3, glaube ich, zu. Ähm, aber das war wirklich für mich auch also mit der erste Schlüssel, dass ich nicht irgendeine Partei ergriffen, ergriffen habe, sondern ähm, da er aufgefordert habe, ein Gespräch zu führen, auch gerne ein begleitetes Gespräch zu führen. Genau. Aber um ähm, jetzt mal in diese fünf Tipps, die ich dir heute mitgebracht habe, reinzustarten, ähm, würde ich dir empfehlen, also je nachdem, wann du jetzt diese Episode hörst, natürlich bitte nicht, wenn du ins Auto fährst oder Fahrrad oder wie auch immer, ähm, den Podcast auch wirklich aktiv zu stoppen, wenn du eine Idee hast. Ne? Also wenn du oder wenn du da nochmal gerade irgendwie tiefer eintauchen willst, äh, nochmal Beispiele für dich finden willst, das ist nämlich immer super hilfreich. Wir haben das auch in unseren Workshops zum Beispiel. Dass wir da auch immer Pausen machen, wenn wir in so, eine, in so eine Session dann reingehen, dass jeder für sich einmal überlegen kann, okay, wie ist es denn in meinem Pflegealltag? Dann sich Notizen macht, ähm, vielleicht Situationen mal ganz bewusst aufschreibt, ähm, damit das einfach auch eine Tiefe dann hat und damit du dann auch damit gut arbeiten kannst letztendlich, ne? weil darum geht es ja, dass du die Tipps, die ich dir jetzt heute mit an die Hand gebe, einfach in deinem Pflegealltag auch umsetzen kannst. Ne? Und wir haben auch hier im Podcast, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst oder wenn du mal googelst, auch bei uns auf der, auf der Homepage findest du da ganz viel unter dem Podcast auch, dass du einfach verschiedene Themen mal gucken kannst. Wir haben ganz, ganz viele auch schon zum Thema Konflikte, toxische Teamgebilde. Wir haben eine Episode, die war auch, Super beliebt, ähm, warum Schwester Rabiata oder Schwester äh, oder Pfleger Rabiato ähm, besonders viel Liebe braucht. Wo wir auch darüber sprechen, dass halt die, ich nenne es mal liebevoll, ähm, äh, miesmuscheln im Team, die jedes Team hat, ähm, auch da äh, im Prinzip einfach auch nur gesehen werden will. Ja, also klick dich da auch super gerne nochmal in unserem Archiv, in unserem Podcast-Archiv durch. Wir haben da ganz viel ähm, schon bereits für dich eingesprochen. Ich muss jetzt mal hier, ich hoffe, das hört man jetzt nicht so laut, mal eben Schluck trinken. Ich bin es ja auch gar nicht gewöhnt, hier eine Solo-Folge aufzunehmen, weil ich ja eigentlich sonst meine liebe Anni dabei habe. Hm. Ich schneide das jetzt auch mal nicht raus. Ich hoffe, ihr könnt jetzt, ihr könnt mir verzeihen, dass ich mal einen Schluck, Schluck getrunken habe. Ähm, wir starten durch mit Tipp Nummer eins. Und das ist so simpel, wie es auch sein könnte. Und das ist ganz, ganz klare Kommunikation. Ja, also offen, transparente Kommunikation, wie ich es eben schon gesagt habe. Weil das einfach auch entscheidend ist, frühzeitig Konflikte zu erkennen überhaupt. Ne? Und da auch reinzugehen und ähm, das zu thematisieren. Und Führungskräfte sollten da auch den Mitarbeitenden einfach auch so einen sicheren Raum bieten, um Probleme auch ansprechen zu können. Wie ich eben gerade gesagt habe, eine offene Tür. Auch, hey, komm mal rein, was gibt es denn bei dir, wie geht's dir? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Also einfach da, ich sag mal, die offenen Arme auch zu haben und da auch ein Vertrauen wachsen lassen zu können, um überhaupt auch Konflikte frühzeitig ansprechen zu können zu wollen, also auch von, von Mitarbeitender Sichtweise raus. Also, ne, dass du da gar nicht in eine Bewertung dessen gehst, sondern einfach einen Raum bietest, ähm, um die Problemchen oder Konflikte, Streit, Mobbing, Mobbing, ein riesengroßes Thema in der Pflege. Ne? Und Anni und ich, wir können es immer wieder nicht fassen, dass das so ist, weil ähm, ja gerade in sozialen Bereichen ähm, wo auch viele Menschen wirklich mit einem hohen Empathievermögen sind, ähm, verstehen wir immer nicht so richtig, ne? warum dann da die Mobbingzahlen so hoch sind. Ähm, wir schließen aber häufig auch auf die Überlastung, auf die ähm, eigene, ähm, ja, einfach nicht weiter wissen und ähm, versuchen da irgendwie auch das abzugeben. Und dennoch positionieren wir auch uns ganz, ganz klar und sagen, Nein, zu Mobbing, ja. Und wenn da jemand ist ähm, oder wenn du jemanden kennst, der darunter leidet, äh, wenn du solche Situationen beobachtest, geh da rein, thematisiere das, äh, hab eine ganz klare Haltung und äh, wende dich auch da an Unterstützung. Ne? Also Annie und ich, wir sind da sehr, sehr stringent, was das angeht und äh, da gibt es eigentlich keinen Millimeter, Spielraum für uns. Also das hat in der Pflege, es hat generell in keinem Team generell überhaupt nirgendwo irgendwas zu suchen. Ähm, damit das halt auch nicht passiert, ist halt der Punkt 1 ganz klare Kommunikation und schafft den Raum dafür, dass auch deine Mitarbeitenden klar, transparent, offen mit dir kommunizieren können. Punkt 2 gehört eigentlich auch mit zur Kommunikation. Ähm, Beziehungsweise kannst du anwenden, wenn du in Gesprächen mit deinen Mitarbeitenden bist. Und das ist aktives Zuhören. Indem du als Führungskraft aktiv zuhörst, ähm, lernst du die Perspektiven deiner Mitarbeiter kennen und respektierst diese auch. Ne? Und dadurch hast du wieder die Möglichkeit, eine Grundlage zu schaffen, Konflikte auch konstruktiv überhaupt erst lösen zu können. Ähm, da muss man natürlich dann auch wieder gucken, inwiefern kannst du dich dann da auch in deine Mitarbeitenden reinversetzen, ähm, um da überhaupt auch diese Sichtweisen aller Beteiligten verstehen zu können. Ne? Also auch da kann man sich dann immer wieder auch, ähm, man muss nicht immer in der gleichen Situation auch reagieren. Man kann Sachen auch sacken lassen, vertagen oder zum späteren Zeitpunkt nochmal ansprechen. Also versuch da, dich wirklich in die Perspektiven der einzelnen Teammitglieder reinzuversetzen. Ja? Ähm, wie sieht die Situation von der und der Seite aus? Warum ist, ich sag jetzt mal, eine Gabi so ausgerastet? Was ist vielleicht bei ihr los? Wie ist es gerade im Privaten? Wie ist sie im Moment auch äh, auf der Arbeit generell drauf? Ja, Also mh, versucht da nicht in eine Bewertung zu gehen, sondern einfach versuch, so in so einen Perspektivwechsel zu gehen. Das hilft schon ganz viel um auch die richtigen Fragen letztendlich stellen zu können. Auch äh, aktives Zuhören bedeutet nämlich nicht, zuhören, um zu antworten, sondern zuhören, um zu verstehen. Und erst wenn du im Verständnis bist, bist du in der Lage, auch da zu unterstützen, ähm, gesund durch den Konflikt durchzukommen. Konflikte sind generell nichts Schlechtes. Auch Diskussionen oder so sind nichts Schlechtes. Da birgt manchmal auch, oder da liegt manchmal auch so eine Chance, neue Sichtweisen einfach auch untereinander zu schärfen oder erstmal erst zu entwickeln. Ähm, Punkt Nummer drei, da bist du tatsächlich auch gefragt, ähm, wenn es darum geht, wenn du merkst, okay, äh, könnte eskalieren äh, oder da brauchen einfach, jetzt hat es gerade geklingelt, mhm. naja, ich denke, dass mein Mann aufmachen wird. Wer auch immer das ist. Ich hoffe, mein Sohn wacht nicht auf. <lacht> Ähm, Nummer drei ist nämlich die Mediation und Vermittlung bei Konflikten. Ja, als Führungskraft kannst du da eine ganz neutrale Rolle einnehmen und bei Konflikten als Mediator, Vermittler, Moderator agieren und bietest somit ähm, die Unterstützung bei der Suche nach gemeinsamen Lösungen. Ja, und außerdem fördert das auch nochmal den Teamgeist, ähm, weil Dein, dein Team merkt, du bist nicht parteiisch. Dir geht es nicht darum, dass der eine gut und der andere schlecht ist, sondern dir geht es darum, eine gemeinsame Lösung für den Konflikt zu finden. Und das war auch immer bei mir, das war mir super, super wichtig, dass sich alle gleich behandelt fühlen, ne? dass es das einfach auch eine faire Abhandlung von solchen Konflikten ist und das war auch teilweise dann hart, auch wenn ich zum Beispiel, es haben sich vielleicht auch mal Freundschaften im Team gebildet, auch zwischen mir und den Teammitgliedern und trotzdem war mir das immer super wichtig, fair auf alle gleich einzugehen. Ja, also das war für mich immer das A und O und das wurde mir auch immer so zurückgespiegelt, dass das auch was war, was sehr respektiert wurde, weil ich wirklich bei jedem gleich gehandelt habe. Da gab es nicht, du bist gut, du bist schlecht. Ich bevorzuge dich auch gerade bei Dienst- und Schichtplanung. Und äh, damit könnt ihr euch wirklich Freunde machen, wenn ihr da ganz ausgeglichen und fair vorgeht. Nummer vier ist die Konfliktprävention. Führungskräfte äh, können da auch präventive Maßnahmen ergreifen. Einfach um Konflikten Team, Konflikte im Team zu reduzieren. Das kann zum Beispiel durch Teammeetings, Leitungsbesprechungen oder auch so Teambuilding-Maßnahmen, ja, also dass ihr zusammen mal irgendwas unternehmt. Es geht wahrscheinlich nicht mal mit dem ganzen Team, weil es ja immer auch eine Besetzung geben muss. Aber auch ganz tolle, es gibt ganz tolle Spiele für Meetings oder auch ähm, ja, One-on-One-Gespräche kann man da natürlich auch führen, ja, einfach auch da wieder einen offenen Raum bieten, um dann da eine Prävention hinzubekommen was bringt das? Der Zusammenhalt und das Verständnis füreinander wird gestärkt. Ja? Also auch die Teammitglieder haben dann Spaß, ähm, reden über bestimmte Punkte. Vielleicht kann man auch mal sowas wie einen Meckerwecker machen, dass man einfach auch mal im Team sagt, so, okay, wir stellen jetzt hier für fünf Minuten mal einen Wecker und jetzt haut mal raus. Was ist alles scheiße? Ja, also Ja, Es geht ja auch nicht immer darum, immer nur gute Vibes zu haben. Es darf ja auch natürlich gesagt werden, was nicht gut läuft. Und auch das kann ganz, ganz erfolgreich sein, wenn es darum geht, ähm, Konflikte zu, ähm, zu reduzieren oder auch da präventiv vorzugehen. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgebracht habe, der hat tatsächlich was mit dir persönlich zu tun, nämlich mit Selbstreflexion. Ähm, der Punkt Selbstreflexion und Weiterbildung, den habe ich dir als fünften mitgebracht. Schau auch immer, dass du für dich einfach schaust, ähm, wie kannst du dich im Punkt Konflikten weiterentwickeln, wie kannst du dich ständig und stetig reflektieren und welche Fortbildungen oder Coachings kannst du besuchen, um deine Kompetenzen, gerade im Punkt auch ähm, Teamentwicklung äh, oder auch Konfliktreduktion oder Konfliktbewältigung, äh, was kannst du da für dich machen? Ja, also wir haben zum Beispiel bei Solness ganz viele Unternehmen, die uns reinholen, um mit den Führungskräften zu arbeiten, genau um diese Themen halt zu, ähm, zu besprechen oder auch ganze Teams mit uns zusammenarbeiten zu lassen, ähm, um Konflikte auf den Grund zu gehen. Und ne, da kannst du dich immer wieder fragen, okay, was können wir tun? Wo kommen wir uns auch externe Hilfe holen, um stärker zu werden, um uns weiterzuentwickeln, um das Team noch näher zusammenzubringen, ähm, genau, und das muss man nicht alleine. Ne? Also da kann man natürlich erstmal persönlich äh, daran arbeiten, aber sich auch für die Teams da Unterstützung holen. Und ähm, ja, Selbstreflexion ist natürlich auch immer ein riesengroßes Tool, was du machen kannst. Ist, ähm, das haben wir zum Beispiel auch in unserer Arbeit immer gemacht, ähm, dass wir auf dem Weg nach Hause immer nochmal reflektiert haben, was war gut, was war weniger gut, was möchte ich morgen anders, besser machen, ähm. Genau, und da hat man ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, da auch einen wirklich tollen Progress zu haben, um da auch in die Entwicklung zu gehen, um da mit dem Team zu arbeiten, aber auch mit sich selbst zu arbeiten. Weil es beginnt, jede Veränderung, positive, egal, jede Veränderung beginnt immer bei uns selbst. Und bei mir zum Beispiel, auch als ich junge Führungskraft war, ähm, musste ich erst an und mit mir arbeiten, um später auch erfolgreich sein zu können. Ähm, erst als ich Coachings und Weiterbildungs gemacht, äh, Weiterbildungen und Workshops gemacht habe, selbst daran teilgenommen habe, ist bei mir auch mein Erfolg gestiegen. Ist ganz klar, kann ich ganz klar sagen. Also ich habe eine ganz tolle Coachin gehabt, die mit mir gearbeitet hat, auch an meinen Herausforderungen, an meinen Potenzialen, an auch an Konflikten gearbeitet hat. Und erst als ich da mich geöffnet habe und mit mir und mit meinem Kern gearbeitet habe, ähm, hat es angefangen, mir Spaß zu machen. Ich bin in der Leichtigkeit und eine Freude auch gekommen. Und mein Team wurde erfolgreicher. Also es ist ein ganz toller Kreislauf. Ihr Lieben, ähm, ich werde jetzt nochmal die einzelnen Punkte für euch wiederholen. Und wie gesagt, ich kann absolut nur empfehlen, da für euch immer wieder Stopp zu machen und zu überlegen, okay, wie kann ich die Dinge bei mir, in meinem Team umsetzen? Punkt Nummer eins war klare Kommunikation. Also schaffen Raum dafür, dass dein Team auch mit dir ganz offen über Konflikte sprechen kann. Das kann eine offene Tür sein, das kann aber auch aktive Ansprache sein. Punkt Nummer zwei war aktives Zuhören. Indem du als, als Führungskraft aktiv zuhörst, schaffst du es, eine Perspektivwechsel. Ähm, hin zu deinen Mitarbeitern zu machen und da dann auch wieder verschiedene Sichtweisen und da dann auch wieder Konflikte selbst mit lösen zu können. Nummer drei war Mediation und Vermittlung in Konflikten, dass du als Führungskraft, als neutrale Person agierst und dein Team unterstützt, ähm, Konflikte zu reduzieren. Punkt Nummer vier war Konfliktprävention, ja, dass ihr, Teammeetings, Teambuilding äh, Möglichkeiten nutzt, äh, Leitungsbesprechungen, Dienstbesprechungen nutzt, Übergaben nutzt, um äh, auch wie immer wieder über Konflikte zu sprechen äh, und so dann in die Prävention zu kommen. Und Punkt 5 war Selbstreflexion und Weiterbildung. Ähm, heißt, dich einmal zu fragen, was kannst du jeden Tag tun, um Konflikte zu reduzieren und wie kannst du dich und dein Team in Weiterbildungen, Coachings und Workshops schicken äh, oder dir externe Hilfe, Unterstützung holen, um da an euren internen Konflikten auch zu arbeiten. Ja, und dabei möchte ich es heute auch belassen. Wir freuen uns natürlich wie immer auf Rückmeldungen eurerseits. Schreibt uns super gerne eine E-Mail. An hallo at soulnurse.de oder besucht uns auf Instagram. Ähm, soulnurse.de ist da der Name. Oder auch gerne auf LinkedIn unter Sarah Königsmann oder Annie Hilbert äh, findet ihr uns auf LinkedIn. Auch wenn ihr Soulnurse eingibt, solltet ihr uns eigentlich finden. Und wir freuen uns da über Vernetzung, über Austausch. Und ja, weil wir finden, das ist sowas von bereichernd, wenn wir uns einfach auch in unserer Branche äh, vernetzen und für die positive, gesunde Pflege einfach auch gemeinsam losgehen, weil da macht es viel, 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 viel mehr Spaß. Ja, ich wünsche dir jetzt erstmal heute einen ganz, ganz tollen Tag, egal wann du jetzt diese Episode hörst, vielleicht bist du auf dem Heimweg oder auf dem Weg hin zur Arbeit, vielleicht hast du auch heute frei und willst dich einfach ein bisschen inspirieren lassen von den Tipps, die ich dir mitgebracht habe. Wie auch immer, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlass auch super gerne 5 Sterne auf Spotify oder iTunes. Da freuen wir uns, weil so haben wir die Möglichkeit, auch mit dem Podcast und mit den Themen, die wir hier bearbeiten, zu wachsen und noch mehr Menschen in der Pflege zu erreichen. Ich sende dir jetzt ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Es ist toll, dass es dich gibt. Es ist wundervoll, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt und ja, ich freue mich einfach, dass es dich in diesem Netzwerk, in diesem tollen, empowernden Netzwerk gibt. Liebe Grüße und go for care und bis bald.